0: hege hei Rebecca vi ska snacka om det man ofte kaller sockersyken ja. altså i dagens samhälle är man så livrädd för socker liksom sockersyken och det som leker ofta kallade för gammlemans sockersyken känns ju lite sån rart att vad är det egentligen
1: sockersyken det var det brukte vi gamla dagar det det är nog ett uttryck som många kanske är så glada i idag då da. mm. men det handlade ju om det att blodsukret var för högt och så kaller man det for diabetes, diabetes, diabetes mellitus, litt sånn vanskelig ord. Ja. Men uh, vet du hva det betyr egentlig? Nei. Nei, for diabetes betyr noe som renner igjennom er fra gammel gresk, ja. og det betegner egentlig det at når man har høyt blodsukker så tisser man mye, og melitus betyr ja, for det er en, en av symptomene,
0: hvis man tisser mye så, så kan det diabetes
1: Nei. ja, det er sy symptom på høyt blodsukker så det kan man jo si er symptom på diabetes hvis man ikke har uh, fått diagnosen og så er det så sånn at diabetikere da kan jo også ha for høyt blodsukker.
0: Og da är det, jeg håper, når vi snakker om å tisse og sånt, da er faktiskt det tisse fullt av sukker, fordi nå fikk jeg plutselig ja. assosiasjoner når jeg var student, og det var vel en sånn biologi eller fysiologi eller noe sånt, man oppdaget sukkersyken fordi man så at den som, som, som tisset, jeg tror faktisk det var en hund, så fick man masse fluer fordi det var så mye sukker der, kan det ja. stemme? Ja. Var det noe sånt?
1: Og det er egentlig en, en sånn fin mekanisme som kroppen har, at den, mm -hmm. når det blir for mye sukker i blodet, så skiller nyrene ut sukker, mm. fordi at det rett og slett er farlig for kroppen å ha mye sukker i blodet. Mm. Mm. Og honningsød, mellitus, det er fordi at urinen da er full av sukker, og i gamle dager så smakte legene på. Det var, den ja, det, var, det var sånn vi forskerne på. var før, da ja, ja, mm. smakte
0: man og testet ut ting på seg selv. Og... Men dette med blodsukker, altså jeg underviser jo medisinsventer på en høyskole, og vi skal jo ikke ha så mye blodsukker i blodbanen, for da, mm. da går det gjernt. Men hva er det vi har som gjør at vi vanligvis balanserer dette?
1: Hva altså, som balanserer blodsukkeret? Mm. Ja, hvis du ikke har diabetes, mm. så er det en helt automatisk balanse som skjer i kroppen. Det er mange hormoner da, som, som gör at blodsukkeret holder seg stabilt, mm. og kroppen vil gjerne at blodsukkeret skal være runt sånn fem, i eh, hvert fall, når vi ikke har spist. Men, det er men, sånn måling, når ja, du sier sånn fem, måling. så er det sånn måling. Så, så så man man det ser sånn at man sånn, ja. ja, så de som har diabetes, de kjenner jo godt til sånne målinger og tal, mm. eh, men det kan jo hende at mange har tatt eh, prøver på blodsukkeret sitt rutinemessig hos legen. Og mm. så er det, en, det, er det en, en,
0: en vanlig sjekk hos legen, eller må du spør om det?
1: Um, ja, det kan du se. Si. Mm. Det er nok sånn at noen ganger så har det kanskje ikke blitt tatt prøve som burde vært tatt for kanskje. For jeg,
0: jeg tror ikke når jeg når sitter her og tenker, tror kanskje ikke har tatt. Fordi hva er man sier? For nå sier man at jeg ta en insulinsjekk, eller sier man at man vil ta en blodsukkersjekk? Hva man egentlig sier til løyen?
1: At du vil sjekke blodsukkeret.
0: Blodsukkeret. Mm.
1: Og da er det, man kan jo ta en sånn fastende blodsukker. Det betyr før man har spist mm. Og det er nok uh, ganske vanlig At man tar på hvertfall godt voksne mennesker mm. eh, Det er noe som heter langtidsprøve HBAN-C Litt mm. vanskelig ord, men det betyr egentlig langtidsprøve Og den viser litt hva blodsukker har vært Sånn over tid, kanskje en 8-12 ukers tid mm. En slags gjennomsnitt da. Og det er den vanligste måten å eh, sjekke blodsukkeret på I våre dager, da, og få diagnosetter Det det som heter langtidsblodsukker
0: men for vanlige folk som liksom, hvis du går til legen eller hvis man går til deg, fordi du har jo også en pasienter og er diabeteseksperten her, så er det sånn at man avgir egentlig en blodprøve, og så gjennom etablerte analyser så får man vite om man er i farezonen eller ikke. Ja. Fordi dette blodsukkeret, for å komme tilbake til det, hvis jeg husker, altså jeg husker jo riktig, fordi jeg nettopp underviste i mine medisinsenterer, så er det jo det at når, når vi får for mye blodsukker, så, så lager blodsukker, bukspyttkjertelen, insulin, mm. som er et hormon, som rett og slett skal hjelpe kroppen eller cellene faktisk, til å ta opp sukkeret, sånn at det blir lagret som, som gluk glukagen. Nei, jo, glukagen. Blander alltid glukagen og glukakon. Det er vanskelig ja. Så i en vanlig kropp som ikke har diabetes, så skjer den balansen. Det har vi kalt et slags balanssystem eller reparasjonssystem, hvis vi får for mye blodsukker. Mm. Og så har du diabetes 1, hvor, hvor du rett og slett ikke lager insulin Altså, klar det. Da, da må man få den sprøyten som vi ofte forbinder med folk som har diabetes. Men så har vi den voksne gruppen som, som vi er veldig opptatt av, faktisk så mange som tusen nye nordmenn i måneden, altså 12.000 i året, som får diabetes, og særlig da veldig ofte diabetes 2. Fortell litt hva som skjer egentlig når du får diabetes 2.
1: Ja, og det er... Hvorfor vi kanskje er opptatt av den gruppen er jo for at de er så mange. Mm. Det er ca. Uh, 350 000, cirka, og like mange som har det som ikke vet om det. Mm. Mens uh, type 1 uh, diabetikere, så har vi cirka 128 000 i Norge. Kanskje mm. sånn for å sette mm. litt tall på det. Ja. Men diabetes 2, som man kalte, var det man kalte for gammel, Mm. gammelmannsdiabetesen.
0: Ja, for da tenker du litt sånn, en gammel, litt overvektig mann mm. som er litt satt, ferdig med midtlivskrisen. Men nå er det unge, unge mennesker som må stå for det.
1: Ja, det er det. Men det er jo, det, dette rammer jo mest voksne, men mm. nå er det sånn at og Da snakker
0: vi 40 pluss.
1: Ja, 40 pluss Ja,
0: for 40 er jo de nye tredjevårene Ja Så vi, vi som er 47 og 48 for det er vi, for du hadde nødt til bursdag. Ja <laughs> <laughs> Så vi føler oss jo som om vi er de tredjevårene på en ja, måte helt, helt klart. Ja. Så sånn så burde man kalt det liksom unge, ungmannssyken nå, ja, men det er,
1: det er nok de som, at det som er flere over 50 og 60 enn, enn de 40-åringene nå. Ja. Men, men det, er, det er faktisk helt ned i 20-årene og yngre enn det som mm. får en diabetes type 2 i våre dager. Mm. Så, så det er yngre og yngre.
0: Ja. Og det, det kan jeg bekrefte også, fordi du har jo det, vi sier oss deg, pasienter, men hos jeg så har jeg klienter, fordi jeg jobber som coach mye med stressmestring. Det er at jeg opplever at det er veldig mange unge mennesker fra ja, 20, 20 år og oppover, til og med de som er på toppidrettsnivå, har vært hos legen sin og fått diagnosen diabetes 2. Og jeg håper si det at det da er så stor økning at vi snakker tusen i måneden. Fordi tenk deg når vi har, altså jeg selv er en, jeg håper si, kreftoverlever Rosas søster og det lager vi store kampanjer for hvert år i oktober. Og da er det cirka 3.300 kvinner som får brystkreft. Men her snakker vi faktisk om tusen nye jeg håper si pasienter i måneden. Det er jo, det er jo egentlig helt insane.
1: Ja, det er høyt tall. Ja.
0: Og jeg merker når jeg med mine veninner og venner, så er det nesten ingen som har fått det med seg.
1: Nei, det er litt rart, for når det er så høyt tall, så må det jo være flere du kjenner, mm -hmm. om ikke du har det selv, men hvertfall noen i familien eller venner. Mm -hmm. Og jeg har en mor, en mormor og en tvillingbror med diabetes to. Ja. Så... Og ser de og det ut som
0: deg? det de som ikke ser Hege, da, hun er en slank, vakker, blond kvinne som, som, som sitter her. Altså, har de litt samme kroppstyp som deg, eller er de
1: overvektige? Ja, de er ikke overvektige. Nei. Så her handler det jo mye om gener, og det mm. gjør det nok for den, mm. den du snakket litt om, da, i forhold gruppen ja. med idrettsfolk. Ja. Det er sånn at du har en mor eller far med mm. diabetes type 2, mm. så har du 40% risiko for å få sykdommen fordi, sånn genetisk. Da, arv. Arm, så arv det, spiller litt inn? Det spiller jo ganske mm. stor rolle. Da. Men så er det jo livsstilen som litt avgjør da, om disse mm. genene skal få lov å regjere, for å si det sånn. Og det er klart at jeg tar jo med hensyn til min livsstil fordi at jeg vet at, at det er stor uh, sjans da, for at jeg skulle utvikle det. Uh, men um, men det, diabetes type 2, som jo ikke sånn i utgangspunktet er en sykdom der man eller dette hormonet du snakket om, mm. insulin, mm. men det er litt sånn at insulinene virker dårlig, eller cellene tar opp insulin dårlig, så det er det som vi kan kalle for insulinresistens, det er litt sånn typisk for type 2 diabetes, selv om det også finnes noen som har en litt annen type diabetes type 2, da de også kan mangle insulin mm. som type 1-erne.
0: Der har jeg en liten historie, altså som mm -hmm. den knallarealisten jeg er med åpensinn og håper jeg litt sånn underviser medisinstudenter, er att denne insulinresistensen, altså Mitt felt er jo stress og stressmestring. Og det jeg prøver å forklare både medisinstudenten min, men også klientene som kommer, det er at stress, det er er ikke så sunt for kroppen var hvis vi ikke på en måte får demobilisert det. Altså hvis vi ikke på en måte er gode på få ut kortisol, som er på en måte stresshormone, så kan det også være en måte å rett og slett, få insulinresistens, fordi når vi stresser mye, altså langvarig stress, enten det skilles eh, at vi trener for hardt, eller at vi har senskader, som som jeg også lever med, eller for exempel den typiske negative tankeskravlingen så din hjärn din helt din tror att du lever under konstant stress och vi ikke inte på en måte för för fjärnte och det som då sker är ju att kroppen tror att du skall i kamp eller löpe för livet för en fara iksant detta är den gamle stressresponsen och så ökar det blodsukret för det är på modet förnuftigt iksant att at, att att det frigis men så kommer først insulinet og gjør jobben sin og skal få det litt liksom balansert igjen. Men når vi da fortsetter å stresse og stresse og for stress avler jo stress, så til slutt så merker kroppen at det skjer jo ikke noe, og da får du på en måte, altså insulin mister effekten. Så du kan se si, det er ofte når jeg holder foredrag også, så ser jeg for det første, så er ikke stress farlig visst du klarer å demobilisere, altså restituere deg etter en, en stresset situasjon. Men det er farlig hvis, hvis kroppen tror att du er en konstant fare. Og det la, skaper betennelsereaksjoner, og det skaper også da bland annet en kropp som som og slett får kluss med, med det balansesystemet hvor, hvor insulin ska komme in og regulere blodsukkeret. Okay. Så, så det er jo noe av det vi brenner for, ja. fordi du de som hører på vet kanskje ikke, men du har til og med en to kostholdsbøker om diabetes. Mm. Hvorfor gjorde du det? Var det bare fordi du hadde selv arvelige faktorer, at du hade lyst til å lære deg å sunt, eller er det fordi det faktisk virker?
1: Og det er nog en kombinasjon, men, mm. men mest fordi at det virker. Det er, for dette handler jo om livsstil, som vi var inne på. Mm. Og det er så viktig det du sier om stress, fordi det er kanskje noe av det viktigste vi må gjøre litt med i livet vårt i forhold til en bedre livsstil. Det er det å håndtere stress, mm. kanskje på en annen måte. Men det handler selvfølgelig, livsstil handler også om, om det, mat og drikke. Mm. Og, og kanske matklede. Ikke minst matklede, for jeg ja. tror at veldig mange tenker at det å spise liksom riktig eller en slags diabetes kan være veldig vanskelig og veldig kjedelig. Mm. Og
0: ordet diabetes hører så kjedelig Ja,
1: men det er egentlig å spise ordentlig mat, mm. ren mat selvfølgelig mindre raske karbohydrater, men det er bra for alle. Mm, mm, mm.
0: Uh, ja, fordi det, altså, jeg har jo dine bøker liggende hjemme hos meg, uh, for å gjøre litt research, hva du på en måte lager, og det, og det var så mye godt der. Og jeg har ju en 19-åring hjemme, som er profesjonell ballerina på Nasjonalballetten, og hun var bare sånn, oi, mamma, dette här kan vi lage, dette var kjempegodt, og hun er, hun er jo kanske veldig opptatt av mat, fordi hun trenger mat som gir energi, sånn at hun kan trene åtte timer om dagen. Og hun falt for veldig mange oppskriftene dine, så det, dette er liksom også mat for, den som kanske har diabetes, men også for hele familien rundt,
1: tenker jeg. Åja, oh, det har du så rett til, Rebecca. Det er mat for oss alle, mm -hmm. så sånn at vi altså, har et bedre posthold mm -hmm. og større matglede, som du sier. Og så er det så sånn at det gjelder type 2, så kan vi jo kanske motvirke det lite altså motarbeide genene. Er, så vi kan forebygge. forebygge. Ikke sant? Ja, det, det er jo,
0: jeg tenker sånn, politikeren i Norge har jo et, et, et lite, ganske stort problem når tusen nye personer får den diagnosen Fordi, hvis vi bare veldig kort skal si hva, hva er liksom konsekvensene når du har diabetes værre du kan få ulike sykdommer retter at du har diabetes du kan få ja hvis du,
1: hvis du går med for høyt blodsukker over tid at diabetes ikke er veldig regulert eller for det kan være vanskelig spesielt for type 1 diabetikerne så det må ha sukker i blod det er skader og det er spesielt årene våre som blir skadede nå det blir
0: rett og slett ødelagt av sukkermolekyler ja
1: og de blir innsnevret og stivere, ja. Ja. og det går en nervene i kroppen, mm. og neuropati er på en måte en sånn sent komplikasjon. Som, Hva kan, betyr det egentlig? Ja, det betyr at nerver i kroppen blir skadet, eller skjøt ødelagt litt. Ja, mm. Og da tenker vi spesielt i bena, der vi har mange fine årer, og i øynene våre, og i nyrene våre. Mm. Så det liksom er det man tenker på da, når, man, når man jobber med det, å få blodsukkeret sitt så bra som mulig.
0: Og man kan få hjerneslag også
1: til meg, ja, det mm. for det er, måte, har jo ligner
0: litt på, på en måte.
1: Det har det skjedd noe med mm. årer som eh mm. opp til hjernen ja. mm.
0: Og jeg husker sånn, for noen måneder siden så kom det en ganske sånn uh, alvorlig tale i forhold til dette at det var tusen i Norden som kom at 50 til 60 av de akutte hjerteinfarktene på norske sykehus skyldes diabetes 2, eller at folk har diabetes 2 uten å vite det?
1: Ja, det skyldes litt for høyt blodsukker. Mm. Denne langtidsprøven kanskje, ikke, altså, kanskje var rundt 6. Mm. Eh, og det er jo da før du egentlig har fått diagnosen diabetes, som er 6,5. Mm. Så det viser seg jo at det å ha høyt blodsukker skader så tidlig, da, kanskje mm. før noen har fått den diagnosen også.
0: Kanske vi burde i stedet for å kalle det diabetes, som, som, som jeg har sagt at vi skal lage podcast om diabetes, så sånn, de synes det er et veldig useksi ord på en måte, og bare, åja, men det er ikke noe som gjelder for mig. Men vi vi hadde kalt det, liksom, har du blodsukkersyken, eller har du, du for høyt blodsukker i stedet for bare for høyt blodtrykk, mm. da tror jeg vi hadde fått flere til å bli litt interessert i dette, ikke? tror du
1: ikke? Jo, for dette, det med å ha et bra blodsukker, det er så viktig for oss mm. alle, også mm. før vi har fått diagnosen. Så vi burde leve oss spise mm. eh, på en måte som gjør at blodsukkeret er mer stabilt. Mm. Og da må vi ha det, ja, vi må ha litt glede i livet. Det vet vi også er kjempeviktig for å ha et bra blodsukker. Ja, fordi det, da
0: kommer det stress tilbake, ja, ikke sant? Ja, jeg tenker litt den der matgleden, spise sunn mat fra sånne oppskrifter som du er ekspert på, til å sitte rundt og faktisk kanskje la mobiltelefonene ligge, sitte og prate, liksom ha det hyggelig, liksom, at, at man samles runt og man prater om både små og store ting, det er rett og slett forebyggende mot diabetes ja. eller for høyt blodsukker.
1: Det er det. Det er ja. studier som har vist at hvis du har eh, dårlige relasjoner runt dig. Mm. så du faktisk, eh, har du faktisk høyere risiko for å få diabetes. Ja. Så det å være sammen med de du mm. er glad i, altså ha møter rundt bordet hver dag, mm. det er kjempeviktig.
0: Altså faktisk sånn, altså jeg kommer jo alltid med mine forskningsvinklinger på ting, men det er jo faktisk ganske mange studier som viser at hvis du ikke har et godt nettverk runt. deg da, med venner og familie og sånting så er det faktiskt nå arrangert som enda farligere enn å røyke ja. det så det ja. sier ganske mye men jag tänker litt når vi snakker om dette jeg, jeg sitter og kjenner at jeg synes det er på en måte hyggelig å snakke om eller mer interessant å snakke om blodsukkersyken enn en diabetes på en måte rett og slett bare ordene liksom så jeg tenker kanskje vi ska bruke det oftere